0: Cambio 180. El liderazgo transformacional empodera a otros a ejercer también liderazgo. El liderazgo tradicional es más exclusivo, ¿no? Yo soy el líder, como yo soy el rey. Cambio 180.
1: Hay dos tipos de liderazgo: el transformador y el tradicional. ¿Cuál es? el que usted necesita Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180 Hoy estaremos entrevistando a Rolando Justiniano, boliviano presidente y fundador de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador
2: Este es un podcast de la Red Intermana ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Rolando, bienvenido a Cambio 180.
0: Gracias, Melvin. Es un placer estar otra vez contigo de manera personal, pero ahora también a través de este programa, el cual lo vengo siguiendo ya desde hace algunos meses.
1: Rolando, el término liderazgo tiene muchas definiciones. ¿Cuál es tu favorita?
0: Mi favorita es que el liderazgo es una persona, puede ser cualquier persona en cualquier nivel del estrato social, que influye sobre otras personas para lograr un propósito común. Desde ahí, yo deduzco que cuando Dios nos creó, nos creó a todos, a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza plantó en cada ciudadano que nace en este mundo el potencial de un líder, el potencial de influir sobre otras personas. La influencia puede ser para bien o para mal.
1: Rolando, tú estás diciendo que cada persona... sí tiene el potencial de ser un líder. Dinos un poquito más de eso.
0: Ah, eso es muy importante porque yo sé, la definición en América Latina es que el líder es aquel que está en la posición más alta. Y escribía un autor, ¿no? Es, que escribió sobre la cultura mexicana que tú llegas a un edificio donde hay mil licenciados, o sea, eh, eh, egresados de universidad, pero tú llegas al, al portero y le dices, ¿estará el licenciado? Y él dice, no, salió a comer. Porque en América Latina tenemos la definición que el líder es el que está al más alto nivel de la estructura. Sin darnos cuenta que en realidad la sociedad está llena de líderes a todos los niveles.
1: O sea que el líder no siempre es el jefe.
0: No, el jefe es una cosa y el líder hay personas que no tienen posición de jefe y tienen una tremenda influencia. Si no, pregúntenle a mi esposa. Y hay personas ¿no? que tienen la posición, pero también tienen el liderazgo. ¿no? Y también algo que tenemos que reconocer es que todas las personas tienen influencia. Si supieran la influencia que tienen mis siete nietos sobre mí. En ciertos eh, factores, ¿no? ellos no van a cambiar el mundo a través de mí.
1: Bueno, los nietos míos tienen influencia en todo. O sea que cancelan tus vuelos a,
0: a alrededor del mundo. Eh,
1: tienen el poder para hacerlo, aunque yo me resista.
0: Ok. Toda persona tiene esta capacidad de influir. Por eso en los grupos de mafia, ¿no? que son dañinos a la sociedad, hay influencia también, ¿no? Y se influyen unos a otros. En los grupos, eh, como en nuestro caso, en los grupos de fe, ¿no? Hay influencia. No necesariamente el que está al frente es el líder, sino que es eh, el conjunto de muchas influencias. De ahí entonces lo más importante es el propósito. ¿No? Acuérdate que es la persona que influye sobre otras personas para lograr un propósito. En realidad, el propósito es el pegante que atrae a un número de personas alrededor de esta persona llamada líder y que está en una posición de, de, también de líder, y para lograr ese propósito.
1: ¿Y qué tú piensas del estilo de muchos pastores en el pasado y todavía en el presente que han querido controlar la vida de cada uno de los miembros de la congregación? ¿Es eso un líder? Eh, ese tipo de actitud y de
0: acción es simplemente actuar como una persona normal. Todas las personas normales tenemos una tendencia a controlar. No es parte de la creación de Dios. La intención de Dios fue darnos
1: libre al verdrío. Para bien o para mal, ¿no?
0: Para bien o para mal, así es. Y así lo vivió Adán y Eva. Así lo vivieron. Pero a consecuencia de la caída y del pecado que vive en nosotros, sí nosotros tenemos la tendencia a controlar. Pero en realidad no controlamos nada, ni a nadie.
1: Ni a nosotros mismos. <ríe> ni a nosotros mismos, así
0: es. Finalmente lo que hacemos solamente es influir sobre personas. ¿no? Y obviamente influimos a través del, de la comunicación. Influimos a través de las estructuras, influimos a través de bueno, los propósitos. no Hablamos de diferentes proyectos, eh, influimos sobre los deseos y habilidades de las personas. Si yo le pido a una persona que tiene la habilidad hacer algo que él lo encuentra fácil, me lo va a hacer sin ningún obstáculo. Pero si se lo pido a alguien que no tiene esa habilidad, entonces sí voy a tener problemas y probablemente voy a tener que regañarlo y darle una exhortativa, que por qué no lo va a hacer. Eh, porque a veces los líderes no somos lo suficientemente eh, conocedores de que habemos diferentes tipos de temperamento, habemos diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos, inclusive de llamado, ¿no?, y entonces
1: nosotros queremos que todos se parezcan a mí, al líder. Ese es un problema bien grande que enfrentan los ministerios cristianos donde el jefe solamente contrata a gente que se parecen a él.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego eh, nos preguntamos por qué no tengo éxito. Bueno, porque todos estamos uniformados, somos lo mismo, ¿no?
1: Rolando, tú has mencionado la importancia de la influencia. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona se deje influenciar por otra?
0: Uh, a eso se llama liderazgo, ¿no? Líder es definir a una persona. Y liderazgo ya es la acción de influir sobre otros. Y en este sentido, yo diría que hay tres elementos que tenemos que aprender como líderes. Básico, 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 elemental. El primero es, como líderes debemos conocernos a nosotros mismos. Y saber, eh, número uno, como nosotros mismos hablábamos hace un momento, aprender a dominarnos, a tener un autogobierno. Nosotros no podemos gobernar sobre la vida de otros, podemos, pero no deberíamos gobernar sobre la vida de otros si nosotros no nos estamos autogobernando. Eh, el autogobierno tiene que ver con, todo líder tiene que ser disciplinado, todo líder debe saber controlar sus pasiones, cosa que en América Latina... Ni en la sociedad y
1: a veces ni en la iglesia sucede Eso me acuerda la historia del rey de Prusia Que una vez se vistió de civil Y en una noche empezó a caminar por su reino Para conocer cómo vivía la gente y Se encontró con un anciano en medio de la oscuridad Que no pudo identificar que era el rey de Prusia Y el rey le pregunta, ¿Quién anda? Y el anciano contesta, ¡El rey! El rey hace una pausa y le pregunta, ¿sobre qué usted reina? Y el anciano le contesta, sobre mí mismo. Bien. <risas> y la verdad es que no es fácil gobernarse a sí mismo. No todos podemos decir que nos estamos gobernando bien. Y si no podemos gobernarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer gobernar a otros?
0: Así es. O sea, el líder también para, para influir sobre otros tiene, debe tener una vida... Eh, privada, vigorosa, no cuidar de sí mismo. En la vida de, de, un, de un líder sí existe una parte privada, pero lo que un líder es en privado lo determinará eh, eh, lo que es en público.
1: Rolando, hablemos del liderazgo. ¿Cuál es el proceso que se sigue en una organización para establecer un liderazgo?
0: Primero es el líder, y junto con el líder viene la propuesta de un propósito, o también se ha dado en llamar una visión, que una visión es como un mapa. Eh, difícilmente eh, la mayoría de los líderes tienen al, algo tan claro como una fotografía del futuro. Generalmente tenemos un mapa, aunque sea mental. A veces es solo una rayita, ¿no? una lucecita ¿no? allá, pero es una visión. Y esa visión, entremezclada con nuestros valores, se constituyen en una misión. De ahí de la misión, van a leer ahora en la mayoría de las organizaciones, cuando uno entra están ahí los
1: valores, ¿no? Pintados o colgados ahí. en A veces en las organizaciones están, pero la gente no los vive, pero por lo menos están.
0: Sí, y, eh, eh, y, y, y yo digo gracias a Dios que ahora se valora los valores, ¿no? porque antes no, eh, no se daban cuenta que los valores son como rieles. Eh, los valores están determinados, no son caprichosos, están determinados por la visión que se quiere lograr, por la misión que se quiere lograr. ¿no? Eh, por ejemplo, yo no podría cumplir mi misión
1: diaria si no
0: vivo el amor. El amor a mi prójimo
1: y ese es el valor que más los cristianos predicamos, pero que
0: muy pocos vivimos, escaso en la práctica. Entonces, por eso los cristianos, me atrevería a decir, no tenemos liderazgo en la mm -hmm. sociedad. Sí, y los que y los que tienen hoy influencia eh, son aquellos que tienen otros valores distintos mm -hmm. al amor y son llamados, bien llamados, activistas. ¿no? sociales o políticos,
1: pero casi no
0: conocemos activistas de fe, conocemos predicadores.
1: Nosotros somos buenos condenando, pero mostrando el amor que enseñó Jesús todavía nos falta mucho. Entonces, eh,
0: naturalmente cuando se tienen estos elementos del de propósito, la visión, la misión, los valores, es cuando viene el reclutamiento, ¿no? para formar la organización, de atraer a personas, normalmente que no sean igual a mí, ¿no? sino que más bien vengan a conformar un mosaico de temperamentos, de habilidades, de inclusive de llamados.
1: Que vengan a formar la orquesta, donde cada uno tiene un instrumento diferente, pero contribuyen a un buen sonido.
0: Las características de un liderazgo transformador, que esta es una nueva palabra acuñada, y creo que es acuñada porque un líder transformador es aquel que uh, idea, produce y consolida el cambio. O sea, yo uh, apuesto más a la expresión transformacional, porque transformacional para mí indica... Una acción donde, como líder, yo me estoy transformando constantemente, conforme la Escritura nos enseña ¿no? que debemos estar transformando, con, transformándonos constantemente para uh, ir caminando sobre la voluntad de Dios. Y que, a su vez, también voy generando transformación en mi organización, en la vida de otros y, obviamente, en la sociedad. Esa es la característica del liderazgo transformacional, que no es estático. No, no es eh, lo típico que hemos vivido hasta ahora y de donde tenemos más eh, referencia de la burocracia, ¿no? de una organización burocrática, sino es el, el sueño de lo que hoy estamos viendo realidad. no eh, eh, Líderes transformacionales están produciendo grandes revoluciones desde sociales hasta tecnológicas y de todo tipo.
1: ¿no? Rolando, ¿y de qué otra manera se diferencia el liderazgo transformador del tradicional?
0: Otra de las diferencias es eh, que el liderazgo transformacional empodera a otros a ejercer también liderazgo. El liderazgo tradicional es más exclusivo. ¿no? Yo soy el líder, como yo soy el rey. En realidad, eh, no hemos cambiado mucho de la acción del líder. Fíjate, si hablamos de América Latina, aquí habían caciques, ¿no es cierto? Uh, eran los famosos caciques que gobernaban esta tierra, pueblos indígenas. Cuando vinieron los españoles, escucharon la palabra rey, ¿no?, y entonces, bueno, ya, también ellos se pusieron el nombre de rey. Luego, eh, la independencia trajo a los caudillos. Y a, a cada quien le iba dando cierta autoridad, los caudillos se sentían ya dueños de acá el del territorio. Perfil, pero el mismo perfil, sí. ¿no? Y hoy se llaman presidentes, ¿no? Este, demócratas, con un apellido, ¿no? Pero eh, su tendencia es ser finalmente este, caciques.
1: A mí me llama mucho la atención que muchos presidentes cuando salen electos descubren que un presidente del día de hoy no tiene mucho poder, sino que tiene que actuar como líder y trabajar con otros e influenciar a otros para lograr resultados. Sí,
0: claro, y por eso inclusive en nuestro continente latinoamericano es casi imposible poner a, a funcionar un cambio porque mientras eh, nuestro liderazgo sea divisionista y no integrador, obviamente eh, siempre tendremos a quien echarle la culpa Porque mi programa de gobierno no se llevó a cabo, porque la oposición, ese es el culpable, la oposición. O la
1: pasada administración.
0: O la pasada administración. ¿no? <ríe> Pero en realidad necesitamos en este día... Eh, tanto en todas las instituciones, gobierno, iglesia, necesitamos líderes efectivos.
1: Rolando, ¿y cómo tú ves ese liderazgo transformador implementado en la iglesia?
0: ¿Lo estamos adoptando? En la iglesia yo creo que eh, debemos seguir sencillamente el lineamiento que las propias escrituras nos dan y que nos muestras a un Dios que trata con individuos. Dios no es un Dios que trata con masas. Trata con individuos. Creo que los líderes en la iglesia debemos tratar con individuos. En realidad, para mí, la iglesia debiera ser la escuela de líderes. Porque es en la iglesia que, a través de la regeneración, la salvación en Cristo, el individuo empieza a tener un nuevo corazón. Es un corazón. Y una nueva perspectiva también. No solo de la cosmovisión, sino de sí mismo también. La iglesia debiera ser, para mí, el centro y el, la organización más revolucionaria, uh -huh. si puedo usar esa palabra, de, de la sociedad.
2: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen, Tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese
1: túnel sin salida. Adquiéralo en ebay y en amazon.com. Cambio 180. Seguimos el diálogo con Rolando Justiniano, presidente y fundador de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador. Rolando, yo he notado que muchas iglesias se trata de ser una entidad transformadora, pero no vivimos un liderazgo transformador. Inclusive hay gente que se queja de que cuando llegan a una iglesia no pueden ejercer todos sus dones, porque el liderazgo es centralizado. ¿Qué podemos hacer? Yo
0: creo que se necesita traer entrenamiento. ¿no? Creo que hay muy poco entrenamiento sobre el liderazgo, especialmente en el mundo de América Latina. Otros continentes... Que, es, que van justamente a la par de sus adelantos, ¿no? no solo como iglesia, sino también sus adelantos como sociedad. Para mí, la característica de, del liderazgo en América Latina es inseguridad. Entonces, muchas veces los líderes nos sentimos inseguros y preferimos rodearnos de gente que no va a cooperar para lograr el propósito, pero sentirnos cómodos de que ninguno de esos nos va a patear la silla, ¿no? que vamos a estar ahí hasta que casi quito a mi hijo, venga y me reemplace. Entonces, para mí, creo que debe haber una gran escuela, ¿no? Eh, la Biblia no es solamente un libro para enseñarle doctrina al creyente, ¿no? Que al final de cuentas, los creyentes muy poco van a vivir la doctrina. Si no entienden ellos que, principalmente, hay algo muy poderoso que Dios ha plantado en nosotros, es, es el espíritu de un líder que tiene mandatos de Dios para producir que se cumpla aquí en la tierra la voluntad de
1: Dios. Rolando, pero yo veo que en la iglesia, en América Latina, estamos más apartados del liderazgo transformador. Estamos más en un liderazgo de miedos. Inclusive, lideramos con miedo, echándole miedo a la gente, haciéndoles que sientan temor para que reconozcan su necesidad espiritual. Y de esa misma manera actuamos y tomamos decisiones. Y cuando uno toma decisiones basado en el temor, las decisiones no son buenas. ¿Qué podemos hacer en la iglesia para que sea una iglesia que tome decisiones basados en la esperanza del Señor y no en el temor?
0: Uno debe trabajar con uno mismo eh, en primera instancia, Aceptar que uno no es perfecto. El líder no es perfecto. La asignación que Dios nos dio, de, y sobre todo nos da después de Adán, ¿no? con, eh, ya con el pecado viviendo en nosotros, Dios lo ha resuelto a través del ministerio de su Espíritu Santo, que es Jesús o el Espíritu de Jesús viviendo en nosotros. Eh, yo creo que la seguridad viene cuando un líder cristiano eh, tiene la seguridad de que, como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive a través de mí. O sea, si yo intento ser un líder en mí mismo, obviamente no hay nada, hay tantos defectos, ¿no? y los que están a mi alrededor son los que más conocen eso. Pero eh, si yo eh, dejo que Jesús, y, y entiendo que mi modelo de liderazgo es Jesús, que es otra cosa que hay que eh, trabajar en la iglesia, que nuestro modelo de liderazgo no es lo que hay, no, no son los presidentes de las naciones, no son los políticos clásicos, ¿no? que son un desastre obviamente para nuestras sociedades, sino que nuestro modelo de liderazgo es Jesús. Y de, y de alguna manera también todos aquellos que uh, son levantados en las Sagradas Escrituras como siervos de Dios, que vivieron en una dependencia y porque fueron dependientes de Dios, fueron obedientes a Dios. Y obviamente entender que Dios, aunque trata con nosotros individualmente, el deseo de Él es que nosotros involucremos a una multitud alrededor
1: de nuestra vida. Rolando, en el liderazgo se habla mucho de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional?
0: Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de justamente detectar y trabajar sobre esas áreas emocionales que están en nuestra vida y que se convierten en mucho más poderosas que nuestros propios valores y realidades espirituales. Por ejemplo, la Escritura nos enseña a nosotros de ciertas bendiciones y atributos que tenemos al estar en Cristo. Pero nosotros no escuchamos tanto esas promesas y realidades que Dios hace en nuestra vida, sino que estamos escuchando más a nuestras emociones. Porque a consecuencia del pecado, nosotros nos volvimos más que espirituales, nos volvimos emocionales. Y todo mundo es más emocional que espiritual. Y a veces entremezclamos ¿no? lo espiritual con las emociones y solo termina en, en una catarsis de llanto y, y, y seguimos viviendo como, como quisiéramos. Eh, ha tomado valor hoy en día en el liderazgo porque a raíz de entender esto, nos damos cuenta que fallamos en nuestro ejercicio de liderazgo porque nuestras emociones son mucho más fuertes que nuestros propios deseos de lograr cosas de bien.
1: Rolando, hay otros dos temas que están muy populares en el desarrollo del liderazgo el tema del coaching y el mentorismo. ¿Qué son estas dos cosas? El, el, el coaching, básicamente,
0: es un acto de un líder de humildad, un líder humilde, que se acerca a otro líder y lo acompaña, o, o un líder en, en desarrollo que lo acompaña. Es totalmente distinto al maestro, no que se sienta delante y lo que él dice no puede ser contradicho, y lo que él dice es la ley. Eh, eh, el, el, el coach viene al lado de, de una persona y empieza a ayudarle en aspectos especialmente relacionados con el futuro. En nuestras iglesias hay grandes departamentos de consejería. Eh, también debieran haber grandes departamentos de coaching porque la consejería trata con el pasado. Y uno puede enredarse ahí y seguir en el pasado y en el pasado, ¿no? Y, y siempre viene, yo preguntaba a, a una de mis alumnas de certificación de coaching, ¿no? ¿Qué haces? Y me dice, yo soy consejera. ¿Cuántas personas aconsejas en el día? Y me decía, doce. wow ¿Cuántas de esas doce son, te visitan repetidamente? Y dice, ocho. Entonces, estamos ahí, ¿no? En un círculo vicioso, ¿no? porque eh, no, estamos solamente aconsejándolo. Y eh, yo creo que cualquiera que tiene un, un hijo o un nieto sabe que ningún consejo es bien aceptado por nadie. Pero cuando uno como coach lleva a la persona a experimentar verdades, principios, valores, después de experimentar eso, eh, no será el mismo. Y eso es el coaching, es la capacidad de llevar a una persona a experimentar estas verdades y estas realidades. La mentoría es una manera también de, de coaching. Eh, lo que sucede es que en la mentoría yo comparto mi experiencia y traigo uh, con una persona y le ahorro a esa persona años de trabajo para ganar la experiencia que yo gané, ¿no? Es como pasar la experiencia de forma gratuita ¿no? a alguien. Si esto sucediera, eh, produciríamos la misma revolución que producen los científicos. Fíjate que los científicos, ellos nunca se van y dicen, no, no, lo que lo las leyes que, que, eh, que descubrió fulano, perengano, Sutano, yo desconfío de ellas. Voy a ir otra vez a redescubrir desde el principio. no. Un científico se sube en el hombro del otro y obviamente por eso tenemos una ciencia hoy que se reproduce y avanza vertiginosamente, ¿no? Pero las experiencias de la vida, y aún en el orden espiritual, no, ¿verdad? Nosotros, no, 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 yo voy a ir a practicar, voy a ir a practicar pecado, quiero ir a emborracharme, quiero ir a hacer esto y aquello para ver y desde ahí salir, ¿no? Yo creo que este, el coaching... Y la mentoría entonces son herramientas nuevas, son antiguísimas. El primer coach para Adán fue Dios, y siempre ha habido eh, el coaching. En la Biblia encontramos, el, co el coach no dice, eh, no dice así, escúchame este consejo que te voy a dar, que va a cambiar tu vida. No, en la Biblia se usan preguntas, como Dios, que parece como un estúpido, ¿no? Que, eh, viene después de la caída y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿No? Este, Dios ya sabía. ¿no? Eh, simplemente que a través de la pregunta ayudamos a las personas a ser conscientes y a confesar eh, si están bien o mal. Porque confesar no tiene que ver solamente con estar mal. Confesar también tiene que ver con estar bien.
1: Rolando, tú fundaste una universidad que se ha destacado en los últimos años sirviendo a organizaciones de la sociedad. Ustedes dan entrenamiento a gobiernos, le dan entrenamiento a empresas y también dan entrenamiento y desarrollan a gente, cristianos de las iglesias. Cuéntanos cómo nació esta Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador.
0: Sí, la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, que... Curiosamente es un nombre en español, pero registrado aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, que fue una, una lucha porque todavía no estaba el mundo tan desarrollado en, como está hoy en, en términos de, de las comunicaciones y toda la tecnología. Con el gobernador de turno, el Departamento de Educación de la Florida me decía, «No, usted no puede registrar una universidad aquí». Número uno, y enseñar en español y enseñar allá, en el continente. Este, si quiere, vaya allá y ayúdelas a las universidades, pero usted no registre acá. Pero eh, Dios me había dado una visión de trasladar la tecnología que hay aquí, trasladarla a América Latina. Eso bajo una experiencia de que había conseguido yo más o menos unas 200 becas 200 jóvenes se han graduado aquí en los Estados Unidos y de estos 200 los 200 se graduaron se fueron un rato a América Latina y después se regresaron para acá entonces este, entonces no hay un traslado de la tecnología y eso obviamente significa un retraso para la iglesia cristiana en nuestro continente y significa un retraso también para nuestra sociedad como como una sociedad productora y competitiva eh, eh, en un mundo ahora en una competencia global que ya no es regional. Finalmente, el, el gobernador del estado aceptó y eh, me felicitó por la idea y logramos hacer esto. Entonces, eh, UNILIT, como usamos la que no es con T al final, eh, con T al final es la publicadora y con D es la universidad, Estamos eh, formando. Ahora, al inicio salimos eh, form, eh, con una maestría en liderazgo, pero nos topamos con un mercado que decía, ¿maestría en qué?
1: Lo que pasa es que ustedes comenzaron muy temprano, porque ahora es muy popular la maestría y el doctorado Ph.D. en liderazgo. Sí,
0: de hecho tuvimos que hacer alguna, algunas gestiones muy revolucionarias, ¿no? que tuvimos que lograr que algunos de nuestros amigos sacaran el doctorado en liderazgo, porque las universidades o, el, digamos, la, la, el, el mundo escolástico de aquí de Estados Unidos, decía, liderazgo no es una ciencia, así que olvídense. Uh, uh, pero tuvimos que probar que el liderazgo era una ciencia, y a diferencia de que a veces las carreras empiezan licenciatura, maestría, doctorado, Uh, nosotros tuvimos gente que sacaron el doctorado en liderazgo. La mayoría de ellos son cristianos. Hoy hay movimientos de, de estos este, el, uh, doctorados en liderazgo. Uh, John Maxwell es uno de ellos y muchos otros. Hay cumbres de líderes, ¿no? iglesias en Estados Unidos que están promoviendo el liderazgo
1: ya como Andy Stanley, que está haciendo una gran labor en Estados Unidos en la formación de líderes.
0: Eso es lo que estamos ofreciendo en América Latina. A la fecha tenemos aproximadamente unos 1.400 coaches.
1: Pero todavía están ofreciendo la maestría.
0: Estamos ofreciendo la maestría en liderazgo, sí. La maestría en liderazgo tiene un fundamento bíblico teológico, pero también, eh, obviamente, desde ahí estamos sacando enseñanzas de liderazgo muy importantes que, de hecho, todas las enseñanzas que hay en las universidades acerca de liderazgo los ha llevado a los maestros a la Biblia otra vez, ¿no? Porque nos, si, si nos encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el mejor modelo de liderazgo es Moisés. Si uno quiere estudiar para ser un estadista, ese es Moisés, que empieza dirigiendo en el desierto a medio millón de gente y termina con tres millones, ¿no? Y delegando y trabajando en equipo. Es decir, imposible aprender a trabajar en equipo si uno no
1: estudia a Moisés. Y con un pueblo testarudo, ¿no? Eh, un pueblo similar
0: a los que hay hoy, porque el pecado no ha terminado, solo se, sof se sof sofistifica, ¿no? Se vuelve sofisticado el
1: pecado, pero... Rolando, ¿y no han explorado hacer un ofrecimiento de doctorado?
0: Es nuestra meta, es nuestra meta llegar a, al doctorado. Necesitamos para especialmente eh, poder. Eh, UNILIT eh, no, no pretende ser la única universidad. Si nosotros lo que estamos haciendo es tratando de producir lo que podríamos llamar educadores para las principales universidades. Y no hacemos diferencia. Ofrecemos este servicio a universidades seculares o no cristianas no, que no tienen base de fe como también a universidades de base de fe. Obviamente las más abiertas son las universidades que no tienen base de fe porque la manera de evaluar en las universidades que no tienen base de fe es si eso es efectivo yo lo quiero en las universidades de fe es si no va con mi doctrina no, no lo tomo
1: <risa> si no está de acuerdo como yo pienso establecemos barreras Cuéntame, Rolando, y esta Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador, ¿sus cursos son presenciales o son de otra manera?
0: Son eh, semipresenciales y estamos explorando online, pero eh, siendo que queremos eh, formar líderes en la educación, estamos haciendo presencial y semipresencial. Las certificaciones de coaching están regidas por los requisitos de la Federación Internacional de, de Coaching, porque es una ciencia nueva que nace fuera de las universidades, casi como para denunciar que las universidades se han quedado atrasadas en su sistema. ¿no?
1: Pero a mí me llama la atención que las grandes universidades de administración de empresas, Harvard, Yale... Están moviéndose a hacer y a, a enseñar maestrías y doctorados en liderazgo. Antes el énfasis era en la gerencia.
0: Sí, porque las estructuras organizacionales están llenas de gerentes. Pero lo que hace falta son líderes. Uh -huh. Aún a nivel de naciones. Hace falta líderes, ¿no? América Latina, este estos, caminar por los péndulos políticos es una necesidad de, de, de líderes y de liderazgo. Eh, no debiéramos eh, estar todavía tratando de inventar el agua tibia ¿no? en América Latina si hubiera un énfasis de, de liderazgo. Y, a Dios gracias, yo sí veo que en, las univers en muchas universidades nosotros tenemos convenio con varias universidades en Perú, en Bolivia, en México cada día nos piden más, lo que pasa que sí, nosotros somos muy, somos muy selectivos, no queremos darle una navaja de afeitar a un mono, no eh, eh, puede hacer dañineras con, y, y, y estragos, ¿no? eh, pero nos damos cuenta de que sí, el liderazgo y sobre todo enseñanza sobre el liderazgo transformacional, que vuelvo a decir, el liderazgo transformacional afecta primero la vida del líder y después ya las acciones del líder en el proceso de dirigir a otros hacia lograr una gran visión. Las universidades están entendiendo esto y Harvard lo entiende. Y tengo ahí en una invitación ¿no? para ir a, a hablar del programa que nosotros hacemos en América Latina que uh, está teniendo resultados. Eh, eh, tenemos entrenamientos para los presidentes de países, tenemos entrenamientos para ministros de Estado, empresarios exitosos, que han logrado éxito, digamos, en el mercado por las necesidades que hay en el mercado, pero ellos mismos identifican que en el proceso de pasar su liderazgo a la otra generación, no están preparados para eso. Porque hay la creencia de que el líder nace <ríe> y que el líder no se hace. Entonces, este, cuando uno de esos personajes llega a creer, oh, yo me hice. Yo nací porque tenía que existir en este mundo, ¿no? Pero yo me hice. Entonces, oh, ok, por favor, entrenennos y entrenen a nuestro personal, y, y eso se está abriendo, ¿no? Entiendo que John Maxwell, en uno de estos días, estará con 100 de sus coaches en Paraguay, tomando todas las instituciones de gobierno, este por invitación presidencial, y estarán ahí por una semana entrenando a la gente de, de todas las instituciones de gobierno de Paraguay. ahora Paraguay probablemente no es el, el país más desarrollado, pero es el país que probablemente ha percibido más su necesidad, bien por ellos.
1: Y ese es un punto de inicio. Así es. Rolando, ¿cómo se puede contactar la gente con la Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador?
0: Bueno, este tenemos una página, unilitedu. Edu, también se puede contactar uh, a info.unilit.edu. En las redes sociales tenemos una página llamada Liderazgo Transformador. Li, eh, sí, Liderazgo Transformador. Entonces también pueden eh, contactarse y dentro, de, de, la, eh, dentro de, de las redes sociales los dirige también a, a la página.
1: Hablando ¿no? ya al cierre de esta entrevista, ¿Qué otra cosa te gustaría añadir?
0: Sí, eh, estamos recientemente eh, en, esta, en esta Semana Santa de manera simbólica eh, sabemos que no exactamente sucedió en esta fecha pero de manera simbólica estamos iniciando a un nuevo, una nueva estrategia llamada Fundación de Liderazgo Internacional Fundalit eh, y vamos a entrenar los primeros 20 de las primeras eh, 20 facilitadores certificados de seis naciones. Y básicamente estamos llevando un currículum que va a servir para empresarios de negocios eh, privados, pero también estamos yendo a niveles de gobierno. Estamos dando una certificación en liderazgo transformacional de 120 horas de entrenamiento.
1: ¡Qué bueno! Muchas gracias a Rolando Justiniano Boliviano, presidente y fundador de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo Transformador. La semana que viene continuaremos con otra edición de Cambio 180, dialogando sobre un tema provocativo para pastores y líderes. ¡Hasta luego!
2: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez. Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo. Automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com.
0: Cambio 180.